0: Не стоит сосредотачиваться на негативном, потому что иначе у тебя жизнь превратится в одно очень э, плохое негативное э, дно. Негативное дно. Кстати говоря, интересно, что идет снег, но это не зима, все еще. Привет! Привет, загадочная женщина. Это подкаст... Ту -ту 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 -ту. Это сложно. Это сложно. Подкаст о русской и колумбийской точки зрения на жизнь. Я Влада. И я Химена. Сегодня мы поговорим о том, что мне нравится в России. Вот, такой сегодня планируется патриотичненький выпуск. Не, почему патриотичный, просто
1: ну, потому что обычно, во-первых, все жители России, ну ладно, не будем обобщать, некоторые часть жителей России считают, что в России жить плохо. И этому есть там ряд объективных причин, которые в основном связаны э, с политикой, с, с, с экономическим положением граждан, которые мало получают зарплату, им там цены все время, там, например, повышаются, им сложно сводить концы с концами, и они недовольны, считают, что ну, жить в России действительно тяжело, плохо, и было бы лучше жить где-то
0: в другом месте. Мне кажется, что они просто не сравнивали жизнь в других местах, да, конечно. они не жили в другом месте. Есть поэтому... такое выражение, что «везде хорошо, там, где нас нет». Да, а на самом деле, видишь, плохо. <съем>
1: <съем> <съем> на самом деле, если вот без шуток, я прям это замечаю, потому что у меня сейчас подруга э, живет там в Италии, uh -huh. и ей бывает там сложно какие-то моменты порешать, которые у нас, ну, вообще просто на раз-два делаются. Э, Сижу там за блогерши, которые живут в Германии, и они там тоже все время страдают, что там, не знаю, невозможно записаться ко врачу, невозможно не знаю, там, переехать, там, найти квартиру, тоже вообще был. Ломается какая-то штука в доме, фига с два, к тебе придет какой-то, ну, ремонтник, да? То есть вообще очень-очень много Но таких моментиков может быть. Я
0: думаю, что везде есть, везде есть свои плюсы, свои минусы. Да, конечно. Не стоит сосредотачиваться на негативном, потому что иначе у тебя жизнь превратится в одно очень плохое негативное Дно! No. <laughs> Негативное дно. <laughs> я хочу, чтобы это было название этого выпуска. <laughs> Посмотрим. Uh -oh. um, ну ладно. Почему uh, эта тема возникла? Uh, вопрос довольно-таки простой. На днях я общалась с um, чуваком из Колумбии. Нет, не из Колумбии, но из Латинской Америки. Не помню, из какой страны он. Мы переписывались, и он. Год живет в России, задавал мне вопрос, что тебе нравилось больше всего в России, что нравилось меньше всего. Я в итоге ответила на первый, и я обнаружила, что действительно есть очень ну, большой список того, что мне нравится. И сегодня поговорим о четырех вещах, что мне понравились. Это люди, культура, в общем, эм, комфорт. То есть комфорт. <laughs> вот это ты перевела сейчас, конечно. Спасибо, а то мы по-испански не очень поняли mm -hmm, Да. да. Э, на самом деле по-испански это «comodidad». <laughs> Я просто сначала не могла сообразить mm -hmm. ударение, <laughs> mm -hmm. И потом «сезоны». Это вот все четыре темы, что мы будем сегодня обсуждать. Ну что, начнем? Давай. Ты говоришь, mm -hmm. что первая тема — это
1: «люди». Я тут сейчас сразу подъеду со стереотипным мнением, что в России живут особенно не где-нибудь в Краснодарском крае, где есть морюшка, солнышко и горушки, и все такие там счастливые-присчастливые. Mm -hmm. А вот в Екатеринбурге, где очень много времени занимает зима, осень и лето как бы как такового особо нет но ну, солнышко у нас есть но не прям скажем что часто из-за этого считается что люди здесь такие достаточно угрюмые закрытые в себе э, что они там тяжело идут на контакт что они там не доверяют там не улыбаются и вообще тяжело как будто бы им тут
0: все и очень плохо да, есть такой стереотип, и я думаю, что отчасти он прав, я не могу сказать, что сто процентов все здесь люди улыбаются по улице и думают о том, какая прекрасная жизнь, но я могу сказать, что э, люди, с кем я сталкивалась э, в России, э, по крайней мере, в Екатеринбурге, да, где я живу, это люди, которые готовы э, к тому, чтобы тебе помочь, как иностранец, которые открыты к общению, э, которые тебя исправляют, если ты что-то сделал не так, или ты просто не знаешь русского языка. Они такие, нет, это говорится не так, а вот так вот. Э, которые сменятся с тобой, делятся временем своим с тобой и так далее. То есть все люди, ну, большинство людей, с которыми я познакомилась, и друзья, и не друзья в том числе, они довольно-таки вежливые и готовы помочь, особенно в сложных ситуациях. Дам пример. Не на своем собственном опыте, но когда я учила русский язык, по-моему, я уже об этом говорила в другом выпуске, у. Девчонки, потерялся паспорт. Потерять загран паспорт это большой грех. Это очень большой грех. Потому что обязательно тебе надо сходить в консульство своей страны или посольство, если они есть в городе. А как правило, Екатеринбург не столица. Это означает, что, вероятно, что консульство или посольство своей страны будет меньше, чем если ты в столице. Вот, эти люди, мои преподаватели, такие, блин, конечно, вы, конечно, вы, конечно глупые, кто теряет свой, ну, дурацкий паспорт, ну, почему? Но в то же время они были готовы звонить, спрашивать, узнавать, что да как, и помогали решать этот вопрос, эм, уя ну, помогали уязвимому студенту, который не знает русского языка, это очень тяжело быть человеком который не знает язык, потому что это тебя останавливает много чего делать.
1: Ну конечно, да.
0: Ориентироваться в пространстве, ходить по разным, ходить в больницу даже, если и вот эти люди были готовы помочь и в итоге ну что-то сделали и этот человек пошел, сделал и получил потом заново свой паспорт. Как? Как они это? делает. Я бы не взялась за это вообще -ни, ни за что. Мне Почему? бы жалко, потому что это трата моего времени. Ну, помочь человеку,
1: человечек, ну, это же как бы, не знаю, просто по, -по доброте этому душевный.
0: Я бы не настолько помогла. Я бы такая сказала, ну, вот у тебя есть этот, -вот, вот -вот, контактируй ты сам. Но ты же человек самостоятельный. Ты как-нибудь сможешь выразиться. То есть это не, это не какая-то вещь, в котором человек нуждался полностью. Если бы ему надо было, если бы не было поддержки ни от кого, ни от преподавателя, ноль поддержки, он бы все равно что-то сделал, что-то искал, что-то узнавал.
1: Ну, это просто сокращает как бы путь, и все помогает ему быстрее с этим справиться.
0: Конечно, конечно, конечно. Угу. И за это я очень сильно удивлялась. Ну знаешь, tipo... это очень хорошо. Это, вот, э, девочки, это очень сильно
1: повезло, что вот так вот у нее, что были хорошие люди, которые были вот прям вот так вот готовы встать э, за нее горой и защищать и помогать. Просто я сразу вспомнила случай, когда мы с тобой покупали подарок нашей одной общей подруге uh -huh. в э, книжном магазине, uh -huh. и мы с тобой там не могли найти игрушку. То есть мы присмотрели потрясающего зверя плюшевого. На нем не было ценника, и девушка просто такая. «Ну я не знаю, я вам ничем помочь не могу, ты, блин, кассирша здесь, ну не знаю, как это оно их правильно называется, менеджер какой-нибудь». И она такая просто «Ну я вам ничем помогать не буду, идите нафиг». То есть это даже вот просто в той ситуации, которая вот этой девочки сложилась у твоей, uh -huh, uh -huh. получается вот этим преподавателям, они, им никакой пользы от этого нет, никакой выгоды, это просто uh -huh. вот…
0: Ну, да, да, ну, я думаю, что тут разница большая есть, потому что а, тогда это не была их работа вообще, в принципе. Угу. Работа преподавателя — да, преподавать. Все остальное да. — это не касается да, их.
1: Да, 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 я об этом говорю, что вот у них вообще здесь не было никакой выгоды, никакого корыстного своего интереса, то есть они ничего не могли с этого поиметь. Максимум эта девочка могла сказать, ой, верю, спасибо, -спасибо да, mucho uh -huh. я люблю вообще вас, понимаю. Вот, а тут, получается, ну, тоже просто все наверное зависит от людей вот человек, у человека тоже здесь вообще-то вот в нашем вопросе была своя выгода в этом она продаст у нее будет процент с продажи она получит больше зарплаты все классно все счастливы но человек просто такой типа нет я не буду этого делать ну и... да, это уже личность мне кажется да я говорю о том что люди бывают разные ну Чёрные, люди бывают белые, разные
0: красные. люди бывают разные но в целом я скажу что действительно те кто с кем я познакомилась, они все готовы помочь и э, готовы слушать такие, ой, бедная, давай я тебе помогу как-нибудь, давай, та-та-та, то, -та, угу. то, -то. За, за это я очень благодарна. Это очень ценное, очень ценное качество. Это потрясающе. Давай дальше. А, дальше. Второе это культура. В чем? Когда я жила в Колумбии, я очень сильно любила балет, но балет Колумбии это балет очень низкого уровня. Никто не занимается этим, а, балерин, как правильно, а, балеринов мужского рода. Балеруны. Балеруны?
1: <свят> по моему балеруны называются. Ну,
0: в общем, есть и... очень много балерин, uh -huh. а, девушек, а мальчиков очень мало. И если они мальчики, то а, считается, что они должны быть геями, и геи танцуют как геи, и... но это не, <свят> это не так, <свят> извините за, может быть, не очень правильный комментарий. Вот. Но я приехала сюда, в Россию, в э -э, Екатеринбург, э -э, ходила на спектакли, и это так потрясающе смотреть на этот балет. Это просто... Это очень-очень большой уровень. Вот то, что есть в Колумбии, вот где-то вот здесь супер низко, а то, что в России, это просто-просто до, до, небе, до небес, как правильно? До это, небес. До небес. <с это да. У нас очень классный балет. Это офигенно, просто офигенно. Я, конечно, уже давно не ходила, но я когда хожу, я так в восторге просто от того, как прекрасно танцуют эти люди, и мужчины такие красивые, с такими мышцами. Они тяжелые блин, но у них очень-очень большие мышцы. Они прыгают и падают, как просто... Пушинка. Пушинка, да. И такой... Это прекрасно. Ам... Я в детстве хотела стать балериной.
1: <смех> <смех> потому что мы с мамой часто ходили на балет, и мне реально... Ну, я сейчас в последние годы хотя бы начала воспринимать оперу нормально, и uh -huh. даже могу сказать, что мне это нравится. Uh -huh. Но до определенного возраста, где-то, наверное, вот лет до 20, я оперу не воспринимала, а на балет я молилась, потому что балет это этого прям... <смех> <смех> вот так вот я всегда смотрела, это очень классно. И единственное, что есть, если ты когда-нибудь сходишь на балет, э, например... В Санкт-Петербурге, в Мариинский театр, mm. какое-то время лучше не ходить в Екатеринбургский балет, потому что, ну, там объективно все равно там больше труп, у них там круче декорации, круче костюмы, техника у них школа, э, в каких-то моментах может быть там круче, хотя я вообще нисколько не умоляю наших э, артистов, потому что они, они вообще мощные, типа, ну, это mm -hmm. так, такой вид, который очень... Ну, жесткий.
0: я понимаю, я понимаю, что в столицах, конечно, уровень еще выше. Да. Но то, что мне нравилось, это даже не только уровень, но и доступность угу. к этой культуре. У нас считается, что балет — это прямо для самых элитных людей, и билеты на балет могут стоить дорого. А здесь ты можешь ходить за 200 рублей в балет, и это прекрасно. Мне кажется, да. что этот доступ к культуре очень важен, и этого не хватает в Колумбии. Плюс джаз, который мне очень нравится здесь, у нас тоже очень классные джазовые музыканты в городе, прекрасно, я хожу на джемы, я иногда хожу на концерты, это офигенно, мне нравится, что это доступно, всегда есть, ну, то есть постоянная, mm -hmm. да, да. такая вещь, и что каждый раз ты можешь находить различные места в городе интересные, куда можно походить, что-то посмотреть, послушать. Это интересно. Да, вообще мне тоже самое ИКБ за это очень нравится,
1: потому что у нас очень много движух, очень много разных областей, сфер представленных. Прям, ну, ты здесь
0: не заскучаешь сто да. ходов. Да. На этом мы закончили с темой культуры. Угу. А, третье — это комфорт города. Почему? Я из города Богута, Богута это столица Колумбии. В столице проживают около 8 миллионов человек. И постоянно из других городов переезжает много людей. Ну, то есть непонятное количество. Может быть, их больше. У нас нет ни метро, ни трамваев, ни троллейбусов. У нас одни автобусы которые едут как обычные автобусы и автобусы, которые похожи на маршрутки. трамваи. Нет, на трамваи в плане того, что они едут по своей э, центральной... У э, них есть полоса э, отдельно. Полос. Да, 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 Поняла. да. да. Угу. Эта система транспорта вообще уже давно провалилась. Туда очень много людей заходит, когда час пик, и даже когда не час пик, тоже не очень комфортно передвигаться на этом транспорте. Все остальное, что есть, это такси и машины. У нас проблемы есть и с пробками. Из-за этого возникла такая система, что типа, для того, чтобы не было пробок в городе, создали следующую систему. В зависимости от номера машины в определенные дни в определенное время дня, это, как правило, когда час пик, тем машинам нельзя ездить. То есть в понедельник машинам, которые заканчиваются на 9, им нельзя ехать. Во вторник, которые на 0. Да, и вот так вот, и чередуется. Капец. Да, но это не решало проблему. То, что произошло, был... Была обратная реакция, люди вместо того, чтобы не ездить, им было просто некомфортно передвигаться на той машине, люди стали покупать по две машины, одна машина с одним номером, вторая с другим номером, чтобы более-менее ехать, ну как бы всю неделю, это же неудобно. У нас больше машин, больше пробок, автобусы и так и передвигаются также. Ну, в общем, очень большие проблемы. Здесь, в Екатеринбурге, конечно, город меньше, но у нас гораздо больше опций. Да, опций. У нас есть трамвай, у нас есть метро, конечно, одна линия только, но все же. У нас есть автобусы. Что угу. еще у нас есть? Троллейбусы. Троллейбусы, да. И ты можешь, вот у меня, если я еду на работу, я буду, буду думать, окей, я могу сесть на автобусе, вижу на карте, кто куда подъезжает, окей, автобус уже подъехал, наверное, я поеду на трамвай. Или есть пробки, значит, я поеду на трамвай, потому что трамвай быстрее передвигается да. по пробкам и так далее. Мне, э, время для передвижения достаточно небольшое. Ты такой, окей, ладно, от дома до центра там 30 минут. Ну, это, конечно, в зависимости от того, где ты живешь.
1: Да, конечно.
0: Но город достаточно небольшой.
1: Он компактный, да. Да, да, да. У нас не раскиданный, это очень классно. То есть, в отличие от других каких-то таких же городов-миллионников, как мы, например, там Тюмень, она супер раскиданная, Новосибирск супер раскиданный город. Пермь тоже такая достаточно широкая.
0: Ну вот, это комфортно, это прикольно, я могу идти с одного места на другое очень быстро. Мне это очень-очень нравится. Эм, кайф. Да. Четвертая тема и самая последняя тема прекрасная. Это сезоны, времена года. Это офигенно. Mm -hmm. <laughs> а, почему? Я приехала из Колумбии, где вообще, в принципе, нет э, сезонов. А, то есть э, зимы нет, снега нет. Э, снег я видела впервые в жизни <laughs> здесь. Mm -hmm. <laughs> Это да, правда? А, что у нас? У нас просто меняется, типа, иногда больше ветра, иногда больше дождя, но так, чтобы были вот эти вот резкие изменения, как здесь. Их mm -hmm. нет. Вот. Ты приезжаешь, приезжаешь осенью, все так эм, такие цвета красивые, да, осенние, оранжевые, желтые, эм, листья падают, 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 потом все, больше их нет, <листьев> нет. <сöring> листья <сöring> закончились. <сöring> Все переходит от этого тепла на более ветреную погоду. Даже чувствуется в воздухе, что вот сейчас будет переход, <связать> начинается снег. Кстати говоря, интересно, что идет снег, но это не зима все еще. <связать> <связать> У нас тут немножко смещены получается <связать> времена. Да. да. Сезоны. Да, да, да. Uh, начинается снег, вот этот вот белый-белый прекрасный снег, на который можно падать. Mm -hmm. Я впервые падала в снег mm -hmm. что, недавно. Сделала mm -hmm. uh, ангел. Mm -hmm. uh, и ты весь год смотришь на эти изменения. Там. Uh, листья, снег, потом uh, все цветает, процветает, uh, красиво становится, город меняется очень сильно, да. город становится другим реально, то, что, то как он выглядит. Mm -hmm. Это абсолютно разные города. Летом э, такой теплый, жаркий Екатеринбург, в котором э, люди все счастливые, все ходят по улице, э, все веселятся, все едят арбузы. Ох, арбуз прекрасный. О да, арбузы.
1: На самом деле с летом это ты немножко погорячилась. У нас вот только последнее лето было супер жарким. Ну в общем у нас бывает лето, прям когда жарко, классно, можно ездить на озера, купаться, вот это вот uh -huh, все. Uh -huh. А бывает, я просто помню лето, когда я была, получается, с 10 на 11 класс, uh -huh. когда я ходила в шестяном свитере и в коженке, чтобы я точно не замерзла. Mm. То есть было там mm. градусов 15, так вот, э, серенько, моросящий дождь постоянно, и так вот произошло тогда все лето, то есть прям вообще не было супертепла. Mm.
0: Вот, но глобальное потепление. Mm. Глобальное <с потепление, плюс нам, да, пока. Ну, на самом деле, даже если бы такое лето не теплое, ну, типа 15 градусов, мне нормально, потому что в моем городе была примерно такая же погода. У нас, конечно, больше солнца, но. Мне это нравится, мне нравится, на самом деле, когда не настолько тепло, что ты аж ты думаешь, я уже разделся полностью и не могу ничего больше не раздевать, и, и я таю.
1: Ну да, этим летом было очень тяжело вообще, когда была эта супер-жара там под 40-35 градусов, прям я не вывозила. Я просто да. лежу, сидела в коридоре с ноутбуком и котом, mm -hmm. и мы пытались хоть как-то спастись от этого. Да. После двенадцати ты просто как лужица такой, лежишь, и все.
0: Да, да, да. В этом есть минус. Есть э, от, отопление дома, но э, нет никакой вентиляции. Вообще ноль ее. И это, это ужасно. ну многие ставят кондеры
1: себе домой, просто это же легко точно так же решается.
0: Ну да, но больше распространенное отопление, чем ну вот да нет
1: дом. отопление у нас по крайней мере по там, скажем так 99 домов, потому что иначе зиму ты не переживешь да. и здание тоже, потому что оно замерзнет и это тоже скажется на его качестве да. вот а лето
0: да ну, в общем, мне это нравится. Мне нравится посмотреть на эти все переходы, потому что ты реально наблюдаешь за тем, как все меняется, и как это все циклично. И ты реально чувствуешь, что год проходит, как будто бы. А -а -а. Я думаю, что когда я приеду обратно в Колумбию, если я приеду, мне будет такая, почему нет переходов никаких, ни в какой сезон, как мне понять, какое сейчас время года, как мне понять, что уже прошел год.
1: Ничего же не изменилось. Меня единственное в этих вот переходах... Не то, что напрягает как-то, ну в общем, я за собой стала замечать, что там реально зимой или в конце осени ты вот как бы сам уходишь в спячку вместе со всей природой, и тебе становится как-то сложнее Тяжело. двигаться там, да, что-то такое ты становишься более заторможенный частенько, ну нет, у тебя бывают, конечно, там супер активные моменты, Ты такой, так все, я ага. сейчас все сделаю, но у меня вот просто, например, личный январь прошел вообще такой вот очень в таком прокрастинирующем состоянии этот январь, да, вот. И я такая, блин, надо
0: надо выбираться из спячки на свет Да, я понимаю такое состояние Ну, потому что нет солнца, ты просыпаешься в 9 утра И там нет солнца в декабре Просыпаешься в 7 утра и такой, типа да, это тяжеловато, да, достаточно Ну, в то же время Ну,
1: это время, но сейчас уже скоро будет весна Солнышко, цветочки. Да. Веселые грибочки.
0: Веселые грибочки. Только если веселые. Да. Ну ладно, на этом все. Спасибо, Химена. Я думаю, что твой рассказ немножко зарядил нас всех позитивом, что жизнь не тлен. Да, жизнь прекрасная заретачиваться на этом все подневно, иначе никак не будешь жить в счастливую жизнь.
1: Да, все будет хорошо. Да,
0: да, да. да. Ну все, давайте, удачного вам денечка, пенечка, хорошего настроения. Чао.